0: To co, zaczynamy piąty, zaraz, piąty odcinek shuffle cast. Shuffle numer 5. Zaczynamy. No nie wiem,
1: ale to już jest prawie jubileusz, bo to już prawie 10, tak? No jakby tak. nie patrzeć. To jest prawie piąty czy czwarty? Piąty, tu już nie, ponad miesiąc, odcinek
0: nagrywamy shuffle ale dobra. Przywitajmy się Sławek z tej strony. Tak, zacznę od siebie zwyczajowo. Daniel. Hej, się I Bartek. No, się Dobra, nagrywamy to w czwartek. Piękna pogoda za oknem. Chociaż nie wiem, Bartek, jak u ciebie? Jak u ciebie pogoda?
1: No dobrze, dobrze, bardzo. Prognoza pogody już no dzi-
0: rozpoczęta, zawsze jest na koniec. Dzisiaj w Warszawie dobrze.
2: troszkę lało. A, tr- a szkoda, bo na Snapchacie było live story z Warszawy, więc szkoda.
0: A to. A, coś widziałem, coś widziałem faktycznie, ale chyba się nie, nie wczułem w temat zresztą. Dzisiaj ja byłem zbyt zajęty, dobra, panowie jak zwykle milion rzeczy na na tapecie, tak na tapecie dobrze mówię, Więc, więc przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy od tego, o czym mówić nie będziemy, czyli ja zacznę tutaj i muszę powiedzieć, że jako wielki, wielki fan aplikacji GTD do zarządzania zadaniami muszę powiedzieć, że bardzo cieszy mnie rozwój dwóch aplikacji, mianowicie Wunderlist i Todoist, które ostatnio prą do przodu i próbują wysforować się na pierwsze miejsce w tego typu aplikacjach Todoist update'uje swoją aplikację na Androida, która będzie miała tak zajebisty material design, że o wow, to trzeba po prostu zobaczyć, dlatego pozwolę sobie podpiąć link do screenów z Todoista. Natomiast Wunderlist zrobiło coś zupełnie innego, mianowicie dzisiaj czy wczoraj udostępniło publiczne API, dzięki czemu tak naprawdę będzie można się wpinać na każdym możliwym poziomie do Wunderlista, co ważne, ToDoist już miał to udostępnione częściowo, natomiast tutaj Wunderlist też chce dołączyć do tych aplikacji, które których API jest otwarte. Przez co potrafię sobie wyobraża, wyobrazić bardzo bliską współpracę na przykład między Evernoteem i Wunderlistem, co by mnie niezwykle, niezwykle cieszyło. Dobra, to koniec jarania się tym tematem i dróg, jeszcze jeden wątek, o jakim chciałem wspomnieć, ale... To nie pamiętam, więc muszę zajrzeć do, do notatek. Aha, dwa nowe Nexusy, no właśnie, pogłoski o nowych Nexusach, jeden ma robić Huawei, tak się to wymawia, Huawei. Panowie jesteście tam w ogóle, tak się tak, słuchacie? Tak, 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 tak. No.
1: Ja, ja, ja właśnie okay. robię też
0: swoje. No. A, to bardzo... Ty masz nie słuchać, a nie ten. Dobrze, e, więc pierwszy ma być większy, drugi ma być mniejszy, to nie jest, szczerze mówiąc, jest dla mnie na razie istotne, tak bardzo kto go wyprodukuje, ale najważniejsze dla mnie jest to, że jest pogłoska, o, podobno będzie nowy Nexus w wersji 5,2 cala, czyli de facto będzie niewiele większy, będzie następcą Nexusa 5, którego posiadam i uważam, że jest to najlepszy, najlepsiejszy smartfon, jaki posiadamy na rynku. No tak, ja posiadam. No, no. powiedzieć posiadamy. Nie, nie, ja posiadam... Bo my jesteśmy
1: całością, Danielu. My jesteśmy
0: całością, Danielu, tak. I no Razem posiadamy Nexusa 9, ponieważ ty masz Nexusa 4, ja mam Nexusa 5. Jeszcze mamy dwie siódemki, więc też w ogóle... A no właśnie, mamy jeszcze dwie siódemki, no tak. To już się polansowaliśmy sprzętami, mamy tak? Mamy Grombuka
1: 39 cali. Wow,
0: <laughs> tak, tak. rąbuka 5, milion cali, dobra, okej. Okay. Um, więc bardzo mnie cieszy informacja o tym, że będzie prawdopodobnie następca Nexusa, Nexusa 5 o wielkości 5,2 cala i to jest super, mega, hiper i w ogóle się jaram jak jak flota Stanisa, naprawdę. No okej, dobrze, to to tyle i teraz może Daniel powie, o czym nie będziemy mówić.
2: Dobra, to dzisiaj mam dwa tematy, o których nie będę mówił. Pierwszym jest aktualizacja, w ogóle oba dotyczą Google, bo to ja wiadomo. więc musieli, Szok? M- sz- Szyliśmy ciężki.
1: Właśnie. Na to ja się nie spodziewałem, powiem tyle.
2: No, po, po mnie to wiadomo. E, to pierwsze to jest aktualizacja Google Fit, e, największa praktycznie od jego premiery. A... Dobrze, ale
0: powiedzmy to głośno, dlaczego został zaktualizowany Google Tak, no, został zaktualizowany,
2: to. bo po prostu jest zły. To nie jest aplikacja do e, śledzenia naszej aktywności idealna. A widzisz,
0: nie dlatego, nie dlatego został zaktualizowany, został zaktualizowany. A, bo Apple Watch. Dlatego, że Apple Watch A... dostał aktualizację, dokładnie. Znaczy, exactly.
2: nie tyle, że Apple Watch dostał aktualizację, ale w ogóle wyszedł Zatem no. tego. E, to tak, A tak, tak, fakt. No. To przede wszystkim e, zostało dodane jakby opcja wyświetlania przybytego w ciągu dnia dystansu i spalonych kalorii. Wow, to w ogóle. Szkoda, że nikt nie pomyślał o dodaniu tego już w lipcu, kiedy wychodziło Android no to... Wear. E, pojawił się widget na pulpit ekranu oraz tarcza zegara na Android Wear. E, przy okazji została to zaktualizowana aplikacja na Android Wear, żeby. E, była dokładnie taka sama jak ta, która jest na telefonie, w sensie pod względem funkcjonalności. No i właśnie pojawiły się również jakieś tam mniejsze lub większe zmiany w designie samej aplikacji. Ja przyznam, że mi się te zmiany w sumie podobają, szczególnie, że pokazuje w końcu ilość spalonych kalorii, czego dziwnym trafem wcześniej nie pokazywało. Wydaje mi się to całkiem oczywiste jak na aplikację fitness.
0: No, i so obvious. No tak, tak, tak. No, wydaje się, że to te wszystkie rzeczy powinny być, ale jako, że tak jak mówię, Apple Watch dostał upgrade z wersji 0 do wersji 1, czyli w ogóle wyszedł, tak jak powiedziałeś, no to musieli zareagować bardzo dobrze, że dochodzimy do tego poziomu. Zresztą chyba prze, dzisiaj czytałem, że Przemek Pająk w swoim artykule a propos sensu istnienia Apple Watcha właśnie mówił o tym, że powoływał się na to, między innymi, że, 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 że Apple Watch jest bardzo dobrym sprzętem właśnie do trackingowania Aktywności fizycznej, skoro nawet Google teraz zaczęło zgapiać jego funkcjonalności, tak szybko update'ując też e, Google Fit, więc w tym coś jest. Ja się
1: faktycznie. nie zgodzę, dlatego że jest tylko dobre do y, tego, tego treningu cardio. No.
2: Tak, dobre no. wzorce trzeba zgapiać, a poza tym e, cardio, jeśli chodzi o e, Google Fit, nadal leży i kwiczy bo kompletnie się nie synchronizuje z Android Wear mimo tego, że pulsometry w zegarkach z Android Wear włączają się co, automatycznie co 5 minut ale te e, pomiary w ogóle nie są zapisywane w Google Fit, nie wiedzieć czemu e... czy w ogóle ja mogę,
0: muszę jak się tylko tak się pozwolę, jak już o tym nie mówimy to się tylko pożalę na Google Fit pod jednym względem, mianowicie nie podoba mi się a właściwie nie pamiętam coś mi się w nim nie podoba, to w następnym odcinku
2: mi trochę wygląd się nie podoba, ale to dobra no, ale to są szczegóły firma e... No, a, a druga zmiana, która wyszła dosłownie przed chwilą, zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać odcinek e...
0: Uwaga, uwaga, mamy odcinek Tętno Pulsu, wer... dosłownie,
2: sprzed pięciu minut Verplay w ogóle eee, Uwaga, Google Play Music, wersja webowa, dostało re- redesign do Material Design e, I wygląda no, bardzo podobnie do tego, co teraz oferuje ta aplikacja na Androida i iOS Myślę, że możemy
0: podpiąć linka do The Verge Wprawdzie tak, będziecie tak, tak. tego słuchać w niedzielę ale
2: Albo w poniedziałek
0: niektórzy Ale to nie zmienia faktu, że warto zajrzeć I obejrzeć jak
2: wygląda nowy Google Play Music Tak, jeszcze do aktualizacji Google Feed Też podepniemy link do bloga Google Co tam oni pozmieniali No no i to tyle A ja się cieszę z tej drugiej zmiany z, z tego względu, że no Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku Bardzo lubię Google Play Music No, to Bartek o czym nam dzisiaj nie powiesz?
1: Ja dzisiaj nie powiem o czymś, o czym co spowoduje najprawdopodobniej moją nieobecność w przyszłym odcinku, ponieważ Sławek zabije mnie, mnie przy montażu, dlatego że chcę powiedzieć, a raczej nie, o aplikacji PAPER i o tym, że dostała super aktualizację, tylko że niestety nie zdążyłem tej aktualizacji opracować przed nagraniem, więc mhm. opracowywałem ją w trakcie tego, jak wy mówiliście, choć, choć co dziwne pozostałem aktywny w rozmowie dość. Mhm i co chwila może być taki dźwięk uderzania rysikiem o tablet. O taki, A, tak? No ale nie, nie było to jakieś głośne, wiesz, starałem się być cicho. Mhm. A, ale w ogóle powiem szczerze, że... Mm, ale z nie... czego
0: wynika te, to tapanie? Aha, rozumiem, bo sobie no bo ja ten, ten rysik nagle tak. dotyka.
1: Yy, ale w każdym razie, co do samej aplikacji. Aplikacja jest fajna, wiele razy używałem jej na swoim blogu. Yy, oczywiście rękę mam koślawą, więc czasem nie wyglądało to najlepiej, ale... Dodali teraz takie narzędzia, które pozwalają narysować prostą linię, bez tam żadnych linijek, bluetooth i innych pierdół, wypełnić niczym takim wałeczkiem, wycinać kawałki obrazów i to są trzy narzędzia jak na razie. Firma planuje dodać więcej i nie dosyć, że ta aplikacja jest darmowa na iPada i nie ma jej na Androida. I powiem szczerze, że ona naprawdę stwarza wielkie perspektywy tworzenia Pewnych takich fajnych rzeczy na swojego bloga, czy w ogóle na na jakąkolwiek naszą stronę. No i o tym nie chciałem powiedzieć, a w sumie chciałem powiedzieć, bo naprawdę moim zdaniem to jest w momencie, jak dodali te nowe narzędzia, najlepsza aplikacja. No i super. No No i ja próbowałem rysować nasze logo i mi wyszło taki. taki taki czarny ziemniak w kasku hitlerowca. O kurde.
0: Bo ta to nie to, to trafiłeś, bo prawie że o to nam chodziło tworząc logo. Skoro już o tym nie rozmawiamy, to może przechodzimy do, naszego, do naszych głównych tematów. Dzisiaj będą dwa, na razie zaczniemy od pierwszego, a mianowicie chcemy pogadać o najlepszych apkach na chrombuki. Tak wiemy, chrombuk przewija się w naszym podcaście często, ale dlatego, że nigdzie indziej się nie przewija. A w końcu jak, jak nie raz już padło, wszyscy je posiadamy. I w jednym z poprzednich odcinków opowiedzieliśmy dokładnie o tym, czy warto w ogóle się zainteresować Chromebookiem. No dobrze, ale teraz jest sytuacja taka. Powiedzmy, że namówieni przez nas albo przez kogokolwiek, nie wiem, przez sprzedawcę w sklepie kupiliście Chromebooka, tak? No i teraz fajnie, ale co dalej? Jakie aplikacje? No przecież nie znajdziecie ich MaxTorze i tak dalej. Tylko, Więc chcemy Wam opowiedzieć o naszych tak zwanych basicowych, najważniejszych startowych aplikacjach. Dzisiaj pogadamy o tych najważniejszych, że tak powiem trochę w skrócie, a za tydzień może uda się gdzieś albo w przyszłych odcinkach uda się upchnąć na przykład takie bardziej specyficzne aplikacje, już jakby bardziej wyjątkowe, myślę, że a może uda się dzisiaj dużo powiedzieć więcej. No zobaczymy jak to będzie szło. Ja mam taką propozycję, Panowie tam wpisałem nawet Wam chyba gdzieś, żebyśmy też poszli mniej więcej po tematyce, tak? Czyli czyli jakby o zakresie, po zakresie danych aplikacji przykładowo pakiet biurowy no wiadomo że nie ma Worda w formie żadnej aplikacyjnej tak znaczy jest Chyba, Word
2: jest uh, office online a, 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 a tak jest uh, office online oczywiście uh, jest, ale to nie
0: jest no właśnie teraz jak to nie jest aplikacja
2: tak no czy znaczy w pewnym sensie to jest aplikacja webowa więc uh, jeszcze jak już idziemy po takim względzie, w takim kontekście to jest iCloud Drive od całkiem niedawna
1: o, no proszę nawet proszę, ja, to ja z tego nie, to nie korzystam z... <gry> o
2: kurde ja, no, to już ja, naprawdę ja z keynote tak. korzystam, bardzo lubię
0: no dobrze, to może tak może, albo inaczej może po prostu, Daniel powiedz mi jakbyś miał Chromebooka mhm. kupiłeś no, jakie tak aplikacje no zdarzy, raczej no tak no to jakie aplikacje uważasz na początek trzeba koniecznie zainstalować żeby w ogóle to miało ręce i nogi
2: to znaczy, na, na sam początek oczywiście instaluję to, co już mam na Chromie, na desktopie, e, czyli TweetDeck. Znaczy TweetDeck jest też w ostatniej aplikacji e, na samego Windowsa, ale no, TweetDeck to jest podstawa i jeśli ktoś używa Twittera bardzo, bardzo często, albo przynajmniej tak mm-hmm. często jak ja, e, to TweetDecka powinien zainstalować. E, jest dużo bardziej wygodny w korzystaniu niż e, ta wersja webowa. Twittera właśnie.
0: Mm-hmm. No okej, okay. ale TweetDeck, e, powiedzmy, to to jest po prostu tak naprawdę Twitter w takiej wersji wall, że tak powiem. No Taka tak, ale ściana wiesz, pionowych tych streamów z Twittera.
2: Tak, ale wiesz, się ciągle się aktualizuje, e, e, powiadomienia ci momentalnie przychodzą. To działa bardzo fajnie i jest o wiele, o wiele szybsze i wygodniejsze niż... No
1: i też jest fajna opcja. Możemy sobie dodać na przykład wybraną kolumnę i na przykład jeżeli interesuje nas... Y, agresywna polityka zagraniczna Polski, to możemy sobie dodać Radka Sikorskiego w kolumnie.
2: Tak, albo no, jakiś konkretny hashtag i wszystkie tweety z tego hashtaga będą wyświetlane w jednej kolumnie. To jest, ma masę opcji konfiguracyjnych i jest się z, się z tego korzystać. Na
1: przykład wybory teraz są bardzo takie, ma, ma, mało o nich słychać i warto sobie dodać te kolumny. Ja sobie dodałem trzy, bo naprawdę chciałem się czegoś dowiedzieć, bo no nigdzie nic nie mówią.
0: Bartek, ty to już masz taki przesył podobno wyborami, że mecze już zacząłeś oglądać nawet, więc
1: wiesz. Więc... Nie, no to był taki, wiesz, to był taki taka ironia.
0: Nie, dobra, go Juve! Dobra, to musiałem to powiedzieć. E, dobrze, i no, Juventus wygra w finale mistrzów. O! E, dobra, ale to, co powie, to, o czym mówicie, TweetDeck jest bardzo, raczej, no może nie bardzo, ale jest niszową aplikacją mimo wszystko, tak? Ja sam z niego korzystam, ale no dobrze, ale załóżmy jestem Podraktujcie mnie, że nie mam tych tej 30, tylko mam 70 na kargu. No jakbym potrzebował pakiet biurowy, to co byście mi polecieli?
1: Ale znaczy... to byś już nie potrzebował, to już bardziej potrzeba nie wiem, garnitur czy coś.
2: Ja bym Trumna Ja bym polecił to, co poleca Google Czyli ten pakiet o, to Google Drive No to jest, najlepiej współpracuje Jeśli chodzi o Chromebook. A wy obydwaj
0: korzystacie z nie. E, pakietu Google Drive? Nie,
2: ja <śmiech>
1: korzystam z Google Drive Bardzo polecam Ja ich. czasem
2: prezentacje A... w nim robię, ale bardzo rzadko Albo A to ciekawe, jakieś... to z czego korzystasz? Jakbyś, jakbyś korzystał z pakietu, jakbyś z do...
0: Potrzebujesz napisać dokument tekstowy To nie napiszesz w nim?
2: Dokument tekstowy, e, ja piszę w Raid, w writebox, tak, to jest taka aplikacja do pisania w markdown a jakbym potrzebował taki dokument dokument pokroju cv to tak, używam google docs ostatnio właśnie cv robiłem w google docs'ach co ciekawe te template, szablony są bardzo fajne i jest ich bardzo dużo.
0: A ktoś z was używa ms office?
1: (śmiech) outlook'a na iphone'ie, tak
0: używam, ale outlook na iphone'ie jest spoko to jest naprawdę bardzo dobra aplikacja Zresztą przerobiona chyba z, nie pamiętam, z którejś z aplikacji zakupionych przez Microsoft, natomiast... Natomiast no ja na przykład korzystam czasami z Microsoft, z Microsoft Word z prostego powodu. Mianowicie Google Drive ze swoim edytorem tekstu jest trochę ułomny i niektórych rzeczy nie ma, o tym wiedzą wszyscy, a podstawowej funkcjonalności, której na nim nie ma, to są tak zwane layouty. Mianowicie jest bardzo duży, nie, nie możecie, jeżeli chcecie, żeby strona miała układ na przykład czterech kolumn, no to powodzenia. No to się w... muszę zgodzić.
1: To się muszę zgodzić, to... tylko też trzeba pamiętać, że to nie jest podstawowe zastosowanie, no nie? Dzisiaj mówimy tak, o tym. Tak, tak, oczywiście,
0: tak, tak, no ale to akurat, wiesz co, akurat ja uważam, że to jest dość ważne zastosowanie, bo to jest kwestia układu tekstu, to nie jest jakaś, ja nie, nie mówię o jakimś ekstra tym. Poza tym już nie chcę mi się wchodzić nawet w temat numerowania, które jest po prostu żenujące na... Google Drive swoich te, ten uprościło to do takiego poziomu, że robienie numeracji takiej składowej, gdzie jest 1-1, 2 i tak dalej, kiedy chcecie to rozbijać częściowo, tak zwana kontynuacja numeracji jest bardzo trudna, No, ale to jest większy temat na zupełnie, inne, na zupełnie inną rozmowę, więc ten. Tak czy owak, ja używam obydwu tych i uważam, że są super. Ja sobie bardzo cenię także arkusze kalkulacyjne w Google, które są dużo prostsze niż Excel. Excel umie więcej. W Excelu można robić cuda, ale wersja Google'owa jest też spoko i naprawdę daje radę. To muszę powiedzieć. No dobra. Filmy da się oglądać, to tak jak rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków. Pamiętacie, jakich aplikacji używacie do oglądania filmów?
2: Ja mam taką jedną aplikację. To czy ja ją używam tylko, jak jestem w podróży, bo tak to korzystam z no, jakichś webowych playerów? gdy jestem w podróży, to korzystam z subtitle video no, tak jak sam tytuł, tak jak sama nazwa wskazuje to umożliwia oglądanie filmów z napisami no i fajnie się House of Cards przez to ogląda no, no, pięknie pięknie
0: nie no, a ty Bartko, masz w ogóle zainstalowany odtwarzacz filmów, czy nie? może
1: zrobiłem tę reklamę ale tak, mam iPada Aha, ale to wiesz co,
0: ciekawostka, bo ja na przykład, muszę powiedzieć, też nie, znaczy ja mam zainstalowany, ten sam, który wymienił Daniel, ale nigdy go nie użyłem jeszcze, bo ja oglądam faktycznie filmy na Nexusie 7 albo na, albo na dużym telewizorze u siebie w domu, więc faktycznie też, no, faktycznie tutaj jest problem, że ten, że może aplikacja nie jest dobrym przykładem w tym przypadku. No dobrze, panowie. Daniel, a powiedz mi, jakbyś mógł wymienić kolejne aplikacje, które są dla ciebie cenne na Chromebooku, mhm. z mi warto zaczynać.
2: To znaczy, ja przed. Która masz? Z takich najważniejszych, ta... mhm. taka, którą zainstalowałem praktycznie od razu, to było Hangouts. Nie używam go do komunikacji z bardzo dużym gronem osób, ale na pewno jest takie ścisłe grono, do którego tej aplikacji bardzo potrzebuję na przykład wy. To z Wami rozmawiam przez Hangouts tak jakoś wyszło. Miło nam, było No e, to i właśnie Hangouts jakoś tak wyszło. E, dalej Dobra. jest na przykład Pocket, z którego korzystałem również na desktopie. E, no i na, mhm. oczywiście na telefonie. E, jak ktoś nie zna Pocket'a, to niech żałuje. E, ale jak teraz poznać... To nie niech wie co to i... życie. No właśnie. Jak, go...
0: jak nie zna, to właśnie
1: poznał,
2: tak? Tak, ja to właśnie poznał i zmieni jego życie, że tak powiem. W A... ogóle z
1: Poketem jest... Przepraszam, że się wetnę, ale się wecnę. Mhm. Bo poket to jest taka fajna aplikacja, jest taka ładna i świetna, ale z nim jest taki problem, że no, jak już on trzeci raz polecam ja osobiście, to już mam takie poczucie, że się powtarzam. A to nie jest tak, że ja się chcę powtarzać, tylko po prostu mi się te aplikacje podobają. I dlatego o tym mówię, ponieważ yy, dzisiaj też bym ją polecił ale już chyba, pierdyliar, teraz razy zrobiłem to na swoim blogu.
0: Prawdopodobnie nie byłbyś w stanie zliczyć ilości tekstów, w jakich ona się pojawia.
1: No, no wiem, super. bo to jest, ale to ona jest po prostu za dobra. To jest w ogóle świetna aplikacja.
0: Ale muszę wam powiedzieć, panowie, że bardzo ciekawą rzeczą w ogóle w Chromebookach jest to i w kwestii ich aplikacji, że część jest otwierana faktycznie natywnie w oknach jakby swoich, natomiast część jest tak naprawdę, mimo że w systemie wyglądają jako aplikacje, no to de facto są stronami tak naprawdę, w czystej formie, i to, że można je wpiąć do sobie do listy aplikacji, super, wszystko pięknie, ale prawda jest taka, że to są zwykłe strony i faktycznie aplikacje webowe, duża część działa offline, duża część nie działa offline. <grym> Może szybko powiem o swoim setupie najważniejszych y, aplikacji. I tak, Google Keep, który służy mi świetnie do tworzenia szybkich notatek. jeszcze so, jeszcze nie skończyłem w... swoich. Daniel, cicho. Się... <grym> dobrze, dobrze, ja dzisiaj
2: płynę. Dobrze, Dobrze, Daniel, proszę. Obaj płynie <grym> uh, Dobra, to Pocket... Um... Uwaga, teraz będzie aplikacja webowa, ale jest niech na Chromebooku muszę wręcz korzystać. Jest to Pixel. Facebook? Nie, co? <laughs> e, Okej. Okay.
1: Pixel. Pixel Editor. Tak, ja też sobie korzystam, świetne to. Tak, jest.
2: Tak, znaczy to jest bardzo m, prosta, może nie, to jest dziwna aplikacja. Mi się dziwnie z niej korzysta, ale jeśli chodzi o podstawową obróbkę zdjęć typu e, zmiana wielkości obrazka jest świetne i przydaje mi się bardzo. No. E, dalej jest oczywiście... To jest taki gimp trochę. Tak, tak, tak. Jeżeli do... tak, ktoś nie zna. Tak, doku... No tak, jak ktoś nie zna gimpa. E... Nie, jeżeli ktoś nie zna tego edytora. A, no.
0: Właśnie z tego na aplikacji <laughs> Pixel zgłasza błąd. This website is under heavy load. A, no
2: cóż. Tak no bo by... no, zrobiliśmy reklamę. Ups. No tak. Bo lecimy na żonę. No, już w trakcie nagrania. E, dalej jest Ridebox, o którym już wspominaliśmy. I uwaga, teraz aplikacja, która jest tylko na chromebooki, bo jest to aplikacja webowa. Klo- znaczy webowa, jest to aplikacja przeportowana z Androida. Jest to Cloud Magic. To klient maila dostępny właśnie też na Androida. Evernote, ale nie w tej wersji androidowej, która jest przeportowana na chromebooki, tylko w wersji webowej. Przed- mm-hmm. Przede wszystkim dlatego, że ma. Dużo prostszy i przejrzystszy interfejs. Jeszcze tak na sam koniec aplikacja, do której się jednak przekonałem, czyli Enidu. Ha! No. A jednak. A jednak. Tu możemy powiedzieć, że dwie
0: najlepsze aplikacje do GTD, czy tam do zarządzania, ten, czyli właśnie Enidu. No, jeszcze Todoist, Enidu, te, Todoist i Wunderlist mają świetne aplikacje, wszystkie te ten na Chromebooki, To jest bardzo cenne i bardzo te aplikacje u mnie zyskują tak osobiście dzięki temu właśnie. No dobrze, podałeś nam listę swoich takich startowych za tydzień i może w przyszłych odcinkach pogadamy sobie o bardziej takich zaawansowanych rzeczach, rzeczach, które odkrywamy. Ja powiem teraz krótko o swoich też aplikacjach, które uważam za bardzo cenne i warto je zainstalować na początek. U mnie jest to właśnie Enidu i Wunderlist, ale to są rzeczy dość, bym powiedział, niszowe, natomiast feedly. Jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z readera, z czytnika RSS googlowego, czyli... Nie pamiętam, czy to Google was, Reader. Ten, Google Reader, dziękuję. Proszę bardzo. To Feedly jest absolutnym must have'em. Wprawdzie otwiera, otwiera się jako strona internetowa cały czas, ale możecie go sobie ładnie przypiąć do, do półki aplikacji, jak to się nazywa, i korzystać. Dla mnie to jest absolutny must have.
1: Ja bym się chciał wtrącić.
0: O ile ja mogę. Wtrącę.
1: O, proszę, e- o, proszę, o, proszę. Nie wiem, jak można korzystać na Chromebooku z Feedly. Powiem szczerze, że to jest... Znaczy, powiem tak, fajnie to mieć i z tego korzystałem, ale od momentu kiedy mam iPada albo nie wiem, telefon, to kurczę, no jakoś tak niewygodnie się korzysta z tego Fiedli.
2: Ja się też tak frącę, że mi też się niewygodnie korzysta na Chromebooku i zdecydowanie bardziej wolę sobie przelecieć przez te wszystkie nagłówki na telefonie i pozapisywać sobie wszystko, co mnie interesuje do Pocketa.
1: A potem nigdy tego nie otworzyć, bo do tego służy Pocket.
2: Nie, nie błagam nie. Was, ja w
0: pokecie mam teraz tego trzy teksty nieprzeczytane. A, oh, lol. Ja to, słuchaj, to mam ja, taki. Ja czyściec. powiem. Halo, mogę? Dobrze. Spok- po, powiem tylko tyle, że też u mnie pocket jest bardzo ważną aplikacją, ale akurat faktycznie też korzystam z nie... Ja znowu z Pocketa korzystam tylko i wyłącznie na na, akurat na Nexusie. No tam jest świetna funkcja słuchania, którą kocham, 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 że nie trzeba czytać. Natomiast ten, natomiast bardzo ważną rzeczą jest w aplikacjach tutaj. Raczej znaczy inaczej powiem z rzeczy, które, z rzeczy, które są dla mnie na start najważniejsze to, to właściwie ja już wszystko wymieniłem, właśnie to jest super że na Chromebooka nie musisz instalować tysiąca aplikacji i instalujesz swoje specyficzne ja mam jeszcze swój Balsamic Mockups o którym wspominałem, czyli program do tworzenia makiet, który także jest ten i mind Mindmap do tworzenia e, map myśli, jeżeli ktoś z Was tworzy, no to wiecie o co chodzi no i to tyle u mnie tak naprawdę. Bartku chcesz o kilku swoich aplikacjach? Mm, tak, powiedzieć? ja chciałem
1: powiedzieć że po tej małej ilości aplikacji, że to jest świetne. To jest tak świetne jak to, że Apple wymyśliło, jak trzymać iPhone'a i użytkownicy nie musieli się zastanawiać. Moim zdaniem przynajmniej. To no, jest tak. głęboka żaluzja. Ale w każdym razie. Ja z aplikacji w sumie chyba nie wymienię nic nowego. Mhm. Na co dzień, yy, nie wiem, Inboxa wymienialiście? Chyba nie. Znaczy jest
2: Inboxa, tylko na telefonie korzystam tak, to wolę z Gmaila tak. To jest głupie
1: pytanie, żeby uczestniczyć w rozmowie i się pytać, czy o czymś mówiliście. Ale jakiś jestem taki ten. W każdym razie, korzystam z Inboxa, podoba mi się Inbox. wiele razy. Czy Bartek napisałem. należysz
0: do tych trzech osób, które z niego korzystają? No nieźle.
2: Czyli się, ja jestem tą drugą, jak coś.
0: Tak,
1: trzecią to mój kolega. No to już
0: jest nieźle, no okej. Okay.
1: No ja nie wiem, jak można nie korzystać z Inboxa, on jest bardzo fajny. No
0: słowo, no możemy o tym sobie dyskutować. Ja uważam, mam inne zdanie. Ja uważam, że on za bardzo myśli za
1: mnie, o tak. A moim zdaniem jest dobry. No ale to jest swoją drogą. Ostatnio w ogóle taka, bo tam wiecie, na aplikacji aplikacjami, ja mówię, nic innego nie wymienię co wy, ale ostatnio zgłębiłem temat przy okazji bycia chorym, gier na Chromebooka i no. słuchajcie, są dwa po prostu mega grywalne tytuły Wow. pierwszy to jest Słup jak? Słup to się S, W, 3 razy O i P
0: podlinkujemy no.
1: to jest gra, gdzie latacie samolotem i kończy wam się paliwo i musicie nie wiem, w ogóle przelecieć jak najdalej i tak? Zostajecie punkty na zbieranie kryształów i w ogóle No gra powiedziałbym jest na poziomie no nie za dobrym, ale ze dwa razy sobie odpaliłem a druga jest po- Pocket Legends i ta, to jest gra przeportowana w ogóle z Androida grafikę ma taką, no dość taką powiedziałbym z epoki renesansu komputerów czyli z mojej no tak jakby nie patrzeć ale, ale też się zagrać, też jest spoko ma bardzo y- dobre recenzje
2: tak? Pocket Legends. No właśnie tak przeglądam.
1: I jeszcze jest fajny w ogóle edytor, który, zdjęcie o którym żeśmy chyba jeszcze nie mówili. Nazywa się PPE.
2: O, też, też tak. korzystam. Mhm. No ale A ja nie taki... znam w ogóle nawet.
1: Polar Photo Editor 2.
2: A, Polar. A, okay. Zmienił nazwę ostatnio. Kuma. No. I stał no, się no, ładniejszy. To, to, to znam.
1: No i ten Polar, muszę przyznać, jest yy, spoko. Jezu, jest, jest
0: jedna aplikacja, o której jeszcze muszę powiedzieć, Se przypomniałem. Przepraszam, no mów, mów.
1: No dzięki, że napowiedziałem sobie przypomniałeś, cieszymy się razem z Tobą. W każdym razie, Polar jest moim zdaniem tym, jak powinna wyglądać aplikacja na Chromebooka, dlatego że on jest taki cool. To jest taki naprawdę fajny programik, ma ładne kolory, ma ładny, ładny interfejs, wszystko jest tak, na, wszystko działa, wszystko jest proste. W odróżnieniu od tych gier w żaden sposób się nie nudzi. Nie stwarza jakiegoś takiej. Yy, takiego poczucia obcowania z czymś tanim, niedorobionym. Działa offline? A tego to ja nie wiem, słuchaj.
0: Nie sprawdzasz nigdy tego? Czy jak przy instalacji?
1: Nie. Rozumiem. No, no okay. bo właśnie to jest podstawa. Akurat takie rzeczy nie sprawdzam dlatego że po prostu, no wiesz no, jako użytkownik, powiedziałbym, podstawowy, już tam się, nie, nie mam zamiaru na tym zastanawiać, tylko ma działać. Yy... I to chyba w sumie tyle z tych moich aplikacji, za dużo to ja nie wymieniłem, ale yy... tak, to, no to tyle będzie. Okej, okay, okay. Jeszcze przepraszam, jeszcze mi się jedna rzecz bardzo nie podoba, Spotify, który się otwiera w
2: karcie. Tak, mi też się to nie podoba. No, ale jak sobie... Nie wiem,
1: on, on się w ogóle tam jakoś krzawczy tak, że w ogóle ja nie nie wiem,
2: czasem coś się z nim dzieją się dziwne rzeczy, naprawdę dziwne rzeczy ale...
0: ha, właśnie się okazało, że mam zainstalowanego Polara, tylko o tym nie pamiętam o,
2: ale jak sobie dodacie aplikację a, która się domyślnie otwiera w przeglądarce to możecie ją otwierać w oknie tak czy siak, to co Sławek powiedział w kontekście tak,
1: i... ja tam wiem o tym, tylko chodzi mi o to że on się psuje, wiesz? A w ogóle to jest, na Chromebooku to trzeba powiedzieć jednak nie wiem co jest w niektórych stronach zawarte bo się na tym aż tak nie znam Ale cholera, po prostu czasem wchodzę na stronę, albo w jakiś interfejs i po prostu to nie działa, i to to tak typowo z winy Chromebooka. Wszędzie działa, ale na Chromebooku to nie działa. Da się oczywiście korzystać, ale coś tam, właśnie tak jak na tym Spotify się psuje.
0: No tak, ale pamiętaj, że to dotyczy... Raczej, no, no, Są takie ograniczenia. No Już pomijam słynne HBO Go, tak, no, ale to jest wina Silverlighta i tak dalej. Praktycznie może być tak, że dana przeglądarka nie obsługuje wszystkich protokołów raczej w, w danym systemie operacyjnym właściwie.
1: I w ogóle i... jeszcze jak czytacie... To przepraszam, wiem, że już chciałeś powiedzieć, ale jak czytacie książki i jakimś dziwnym cudem obok tego spodoba Wam się czytanie w Fidli, przepraszam Sławku, i jeszcze nie daj Boże wpadniecie na pomysł czytania książki na Chromebooku, To jest aplikacja Readium i ta aplikacja jest naprawdę fajna. Readium. Do czytania e-booków. Podlinkujemy. Super, podlinkujemy.
0: Ja tylko wspomnę o aplikacji OSM Screenshot, która świetnie służy do robienia screenshotów. Jeżeli potrzebujecie, pracujecie w takim trybie, że komuś testujecie coś czy coś tego typu, to mogę powiedzieć, że jest aplikacja offline'owa właśnie o sam sk- screenshot, która jest rewelacyjna, jest też taki dodatek o sam screenshot do Chroma, niezależny mm, który a... też bardzo dobrze działa i to muszę powiedzieć, że to jest rewelacja, jest lepsza niż Evernote'owy Sketch czy skitch, nigdy nie pamiętam ty tam, przepraszam, w ogóle, że... no, tak, tak. ty tam rysujesz
1: czy, cho- czy chodzi tylko o robienie screenów to, bo screen- screeny też tak da normalnie nie, robisz. oczywiście
0: tak, tak, tak Poza... tu jest racja ryso- robienie screenów i ich opisywanie o tak, opisywanie screenshotów, ale także, w, wszelkich, także robienie takich opisów do, nie wiem, do makiet, do stron, jakichś, do aplikacji i tak dalej. Chociaż na przykład w przypadku ostatnich screenshotów to, to trudniej do aplikacji, ale do, tu w tym przypadku do, robi się, robisz screenshota i później za pomocą strzałek do opisów i tak dalej opisujesz na przykład, że coś jest źle albo coś trzeba zrobić mm-hmm. inaczej
1: tak to, to fajna opcja.
0: Więc to jest. I co ważne, jest to też aplikacja offlineowa. Ja najbardziej lubię takie na Chromebooku, które są offlineowe, jakby o tym chciałbym pogadać w przyszłym, jednym z przyszłych odcinków, właśnie o różnicach tutaj jakby zrobienie sobie takiego setupu aplikacji offlineowych na, na Chromebooku, ale to może w przyszłości. A jedna mały suplement do aplikacji PPE. PPE jest aplikacją też, która działa w pełni offline na Chromebooku. Więc nie musisz mieć połączenia z internetem, z internetami, aby jej móc używać. Panowie, coś do dodania na ten moment? Czy możemy sobie przejść dalej?
1: Możemy przejść dalej. No ja no, też nie mam nic do dodania.
0: Porozmawiajmy o czymś, o czym, co mnie strasznie podjarało w zeszłym tygodniu i z tego, co wiem, Bartka też, Daniela jeszcze nie wiem jak bardzo. Mianowicie... Um, Pojawił się w sieci filmik zapowiadający drona. Dron, tak, będziemy rozmawiać o dronach. Musiało to się w końcu pojawić. Drona o imieniu Lily. Jest to dron osobisty, który podrzucacie ją sobie, leci za wami, robi zdjęcia, robi, nagrywa filmy, może lecić za wami przez chyba 20 minut. Jest całkowicie wodoodporny. Najlepsze, że nie trzeba go włączać. Dla, po prostu go podrzucacie, on zaczyna działać. Do tego ma wyraz twarzy, że tak powiem, w się sensie ma uśmiech i tak dalej i patrząc na dzisiejszy rozwój dronów, patrząc na coraz bardziej osobiste tego typu urządzenia no omen, ten dron Lili przypomina ideologicznie podejście Apple czyli jest prosty jak budowa cepa ma dosłownie jeden włącznik na zasadzie podrzuca się działa patrząc po takiej perspektywie mam wrażenie, że drony za kilka lat nawet w Polsce będą już tak, tak rozpowszechnione, że będziemy mieli dosłownie niebo wypełnione. No może przesadzam lekko, ale niebo wypełnione dronami. Nie ukrywam, że ten dron kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam, 520 dolarów i sam byłbym zainteresowany jego kupnem, co nie jest tak dużą kwotą. 2000 zł za naprawdę, niecałe 2000, za bardzo fajne urządzonko, które na przykład możecie zabrać ze sobą na wyjazd gdzieś, które zmieści Wam się do plecaka. Po jest rewelacją. A przyszłość dronów jest no, po prostu... W moim zdaniem kolosalna. Tak
2: dla porównania Phantom V2, czyli jeden z teraz najlepszych e, takich konsumenckich e, dronów dostępnych na rynku kosztuje w Polsce 17 tysięcy złotych.
0: No to ta cena 520 dolarów jest rzeczą wręcz śmieszną. Mhm. I
2: przekaz jest o wiele łatwiejszy w użyciu.
0: Tak. W ogóle drony ma, mogą mieć naprawdę to, tysiące zastosowań Jednym z bardzo ciekawych, o jakim słyszałem, jest coś takiego, że drony dla ratowników na plażach, mianowicie kiedy wiedzą już, że ktoś się topi, jest jakaś informacja, to nie wypuszczają takiego drona w powietrze, ten dron wiezie koło ratunkowe i zrzuca w okolicy osoby, która się topi, aby ona mogła jakby się chociaż przez jakiś czas utrzymać. No i I zresztą zaczekaj, ratown-
1: tutaj, przepraszam, błąd logiczny, bo jak osoba ma dopłynąć do tego koła, skoro się. Ale topi? zaczekaj.
0: No, inaczej, jeżeli się topisz i zaczynasz ten no to być może będziesz w stanie złapać coś, co jest na powierzchni, co się utrzyma tak? właśnie o to chodzi, że dron podlatuje i zrzuca dosłownie w miejsce, gdzie się topisz tak? jeżeli wiesz, jeszcze mm-hmm. jesteś na powierzchni tak? o tym mówimy, o takiej sytuacji i wyobraź sobie, że ten wyobraźcie sobie, wyobraź sobie taką opcję, że ratownicy przez ten czas płyną, ale jest już zwiększona szansa, że ta osoba już zostanie jakby udostępniona i jak to samo, to samo dotyczy zamarzniętych jezior w zimie, tak? Że Straż Pożarna, która miałaby drony, wiecie o co chodzi. Mogłaby od razu przenieść w takie miejsce jakiś ten, który pozwolił utrzymać
2: się takiej osobie na powierzchni. Albo na przykład, jak budynek byłby zawalony i musieliby przeszukiwać, to mogliby puścić takiego drona z kamerą ter- termowizyjną.
0: No, ale to już puszczają, to roboty masz tego, ale to mówisz pod
2: ziemię, jakby ten. Natomiast no
0: tu mówimy o sytuacji latającej, że tak powiem. Jeżeli miałbyś ten, no tak czy owak, drony tutaj mają bardzo duże zastosowanie, i moim zdaniem to jest niesamowita, po prostu niesamowita przyszłość. Chcesz tutaj, Bartku, coś dodać? Bo tak, wiem, chciałem tutaj... dodać,
1: że moim zdaniem w ogóle ja ostatnio miałem taki pomysł tam nakręcić wideo za pomocą drona i w ogóle i, yy, i nie było nawet problemem ogarnięcie, jakby sprzętu. Tylko największym problemem był ten akumulator w tych dronach. Kurczę, marzę o tym, żeby baterie po prostu były takie, żeby ten dron mógł polatać tych kilka godzin, bo fajnie będzie, jak dron sobie zam, bo wiecie o co chodzi. Owszem, na zdjęciu da się uchwycić, jak dron leci obok ciebie i nie wiem, jest twoim asystentem, tak? Ale właśnie problem jest taki, że no, on sobie polata ile? Pół godziny?
2: 20 minut. No właśnie. Ten akurat model. Tak, tak, tak. No ale to jest taki,
0: wiesz, to są początki pewnie. Apple Watch działa niewiele dłużej, więc wiesz.
1: Nie, ale w ogóle. Apple Watch.
0: Hmm. No ale coś chcesz dodać? Czy nie chcesz? A propos w ogóle dronów?
2: Tak, bo byłem bardzo ciekawy. Myślę, jest zdanie, że coś się powie. Dobrze, nie, ja, ja, no, ja, ja na, na końcu chciałem, bo ja to w sumie. Tak ogólnie mi się. Mnie się podoba.
1: Bardzo mi się nie podoba moda teraz, która nastąpiła w Polsce. Jak co roku w maju pojawia się ten w ogóle chory obrząd Pierwszej Komunii Świętej Nawet nie chodzi o to, że jako sakrament moim zdaniem jest to złe To nie, tylko chodzi o coś takiego, że wiąże się z tym taki po prostu Taka, taka czysta cebula A co to ma do dronów? Przepraszam bardzo
0: no Ale i właśnie kuma. to mam
1: do dronów, że w tym roku Jak nie wiem, dwa lata, nie wiem, jak 10 lat temu Kupowało się dziecku pierwszy komputer nie wiem, potem rowery nie wiem, inne tam pomysły następnie były smartfony czy tablety, odtwarzacze MP3 iPody touch to teraz po prostu wymyślili sobie modę na drony i kurczę, mm, moim zdaniem to jest w ogóle nie wiem, to jest nie kup... w każdym razie, nie kupujcie tego drona naprawdę, proszę ludzi, jeżeli ktoś słucha i będzie jechał do siostrzeńca na komunie, to nie kupujcie mu drona
0: ja gdzie można kupić drona?
2: Ja widziałem go tych terasach. W Saturnie. Jest, ale jest jakiś sklep? Ze, a, Saturnie. W sensie z Saturnie. Normalnie wiszą nad działem z kamerami. I tak patrzę, o, Phantom <grym> V2. I takie, okej, okay, okej. Okay.
1: Tak ale nie, w ogóle y, drony są super opcją, ale... Y, wiecie co, no, moim zdaniem to nie jest zabawka. o, zabawka o ja nie chcę nie o
2: tym powiedzieć bardzo. Coś. Ale to później. Już no maj bo, części. Ale
1: to, bo, bo to jest tak. Helikopter dziecku można kupić i to jest super opcja. Tak, Można kupić wypaśny helikopter. Naprawdę. Coś super. Nie wiem. Nawet... No przecież wiem jakie są helikoptery. Można naprawdę kozacki helikopter nawet z dźwigiem kupić. Czekaj, ale mówisz o no, takim zdalnie tak.
2: sterowanym, co nie? Tak. Żeby tak. nie wyszło, że taki wiesz... <laughs> Ojta, a,
1: mojta. a tutaj ludzie... W, a tutaj, nie wiem, jakiś... Dział pr wymyślił, że będziemy sprzedawać drony.
2: Bartek, ja Cię to... pocieszę w taki sposób, że kiedyś modne były zegarki jako prezent na komunie. I to wraca dzięki Apple Watch, więc...
0: No tak, teraz... To Są też i... będzie nowa moda. Zegarek na komunie, no tak.
2: No nowa, stara moda. Znaczy
1: nie, nie, mi chodzi tak. bardziej po prostu o coś takiego z tymi dronami, że zaraz się z tego, jeżeli będziemy tak te drony kupować dzieciom na zasadzie takiej, że masz, masz, już sobie pójść, masz tego drona, to po prostu zaraz media to podchwycą, powiedzą, że dzieci są zrobotyzowane, że wow. e, tak naprawdę to, wiecie, to, jest tak, to będzie tak samo jak z grami komputerowymi, po prostu. No tak, z... TVN
0: teraz zrobił już jeden ten, że, że te dzieciaki tam, co zabiły babcię. Dokładnie, papak... no, dzieciak zabił to... babcie,
1: ale w gry grał, no w gry. To, to, to nie był nóż, to myszką, myszką, kablem ją udusił. No, proszę Was.
2: Udusił pilotem od drona.
1: Tak, tak, no, tak. Albo, albo podciął tchawicę, czy tam inne tętnice yy, śmigłem.
0: Zabił dronem, ale no, aczkolwiek powiem Wam, że Korei Północnej nie przebiją, jak ministra obrony zabito z działa przeciwpowietrznego, e, przeciw e, przeciw tak, czy tam przeciw lotniczego, więc... Można na różne sposoby bordować, czy tak powiem. No ale uwaga, bo będziemy szerzyć jakieś złe wartości. Więc...
1: Tak, ale nie Bóg chodzi o to, żeby szerzyć złe wartości. Tak. Chodzi o to, żeby szerzyć dobre wartości. Dlatego y, drony są świetne. Jak masz, y, jak, jak jesteś w miarę dojrzały, to kup sobie drona i w ogóle życzę zabawy. I jakbyś mógł w tym czasie nawet, nawet podziel z nami wrażeniami, bo z chęcią się dowiemy. Ale nie traktujmy tych dronów jako zapychaczy, bo na to jeszcze przyjdzie pora.
0: Ale wydaje mi się, że drony i smartwatche to będzie coś, co tak naprawdę otwiera nowe, nowe, nowe kierunki technologii. Nowe, <głos> nowe kierunki be... religijne. Tak, nomen omen. To będzie bardzo ciekawa rzecz do... Właśnie sobie jakby Google wypuścił drona. Ojej. I do ekosystemu razem kro... z Chromecastem wow. i razem z mo... Motor360 będzie specjalny dron, który... Co tam, co tam Google Glass będzie leciał nad tobą, jak będziesz szedł po mieście i on ci będzie robił za nawigację, będzie sprawdzał jak tam w tłumie, albo, albo z dronem na Koncert nazwami lata dron, i zamiast wie, jak ktoś jest niski, to będzie przynajmniej widział coś w tłumie, i tak dalej. A co niektórzy tam? są. In, Insta No, dokładnie, I będzie się nazywać Google Dron.
1: Znaczy ja w ogóle, wiesz, co, pierwszy raz, jakbyśmy do tego tematu przeszli, to w ogóle się zastanawiałem, czy Apple będzie mogło drona wypuścić. Ojej. Oczywiście,
0: iDron? Bożeś ty mój. Rezerwujemy taką domenę, słuchajcie panowie, iDron.pl.
1: Nie, to się nie będzie nazywało. Przyszłościowo i-dron. trzeba ten. Ale nie, w każdym razie, my, myślę, że już bardziej się spodziewał po Apple'u tego, że wypuści drona.
2: Jakoś coś mi tak mówi, Nie no że... będzie w
1: kształcie jabłka.
2: <laughs> ja nie, nie to musi głowa Steve'a Jobs'a. Ja wątpię, żeby Apple wypuściło zabawkę. Bo jak na razie dla Ale to nie A, musi być zabawka. Okej, okay, ale w nie. znaczy w dla zwykłych ludzi to nie jest jakiś wiesz produkt który jest dla, nie- ma- dla nich jakieś większe zastosowanie tylko to jest zabawka no, taki człowiek nie będzie używał tego drona codziennie takiego, który robi ze swoim Macbookiem iPhone'em, iPad'em czy Apple Watch'em
1: no ale wiesz jeżeli by zmieniono akumulatory to ja bym, to ja, to co mówiłem dzisiaj a propos tych właśnie, tego krótkiego okresu ładowania jeżeli zmieniono by baterie i, da- i dałoby się osiągnąć takie rezultaty by dron miał jakiś konkretny udźwig to fajnie by było, gdybym miał do 10 kilo ten udźwig i jakby jego bateria starczała na cały dzień wtedy nosiłby za mnie plecak. No, no no tak.
2: No ale wiesz, to nie jest produkt, który Apple mogłoby wydać jako taki, Więc. Znaczy
1: już nieważne nawet kto, no, tak. by, kto by go wydał, wiesz? Ale po prostu yy, to noszenie takiego plecaka to w momencie kiedy dron może nosić za Ciebie plecak to ja bym kupił dziecku nawet trzy drony. Jak widzę, jak wiesz, jak moja na przykład siostra nosi po prostu plecak, który jest... no jedną czwartą jej wagi, nie?
0: No cóż, no to jest akurat fakt. Natomiast ten, natomiast ja sobie wyobrażam, że Tesla mogłaby wypuścić drona bardziej faktycznie niż Apple. W ogóle... Um, bo to bardziej do nich bym powiedział, że to
1: bardziej do nich pasuje.
2: Tak, no tak, mi tak jak teraz te baterie wypuścili. Ale nie, w tak. ogóle,
1: słuchajcie, co trzeba kiedyś o Tesli porozmawiać, nie wiem, dzisiaj to pominęli w sumie, i szkoda, bo po prostu
2: to Tesla to jest jakaś w ogóle jakiś kosmos. Samochód no, przy, moich przyszłym marzyn, w przyszłym odcinku tak możemy, możemy, to, możemy o porozmawiać o, o Tesli. Daniel, Daniel Tesla macał.
1: No, więc
0: mieliśmy odcinek o macaniu MacBooka, będziemy mieli o macaniu no, nie
2: Tesli Ja ma macałem no, stałym przed salonem Tesli, w córek o jej emocji w ogóle. A w ogóle to
1: y, panowie, no bo tak już możemy porozmawiać, jak normalnie. Znaczy,
2: ja o dronach jeszcze nie skończyłem. Nie zobaczyłem, co
1: dronach będzie, ale a propos tego, to ja bym może poczekał z tym tematem Tesli, bo planuję się wybrać do Berlina. W celu mhm. zakupienia Apple Watcha.
2: Ojej. Mhm.
1: Ale to jeszcze, jeszcze jeszcze kawałek czasu będzie. ale I wtedy jak pomacam, to ten. Ale w ogóle to będzie świetna sprawa. No ale to kiedy indziej, pogadamy.
0: Ale to kiedy indziej, dobrze. Daniel, okay, e,
2: o drona? No ja chciałem powiedzieć w tym kontekście... I
1: Kiedy kupisz drona
0: od Google?
2: E, jak, od razu jak wyjdzie. E, już mam prior, prior, pieniądze na pre odłożone. E, to znaczy, ja przede wszystkim... Ale co, zastawiłeś dom? Tak. Mm-hmm. Znaczy, ja przede wszystkim chcę poruszyć y, temat dronów w takim kontekście który poniekąd rozpoczął Bartek to znaczy nie wszystkie drony są takie jak y, Lili, czyli nie mm-hmm. są tak proste w obsłudze że jakby podążają za daną osobą, tylko trzeba je umieć y, umieć nimi sterować jeśli na przykład takiemu dziecku damy do sterowania tego drona to naprawdę może sprawić, y, sprawić niebezpieczeństwo ja wiem, że te drony mają masę różnych czujników i tak dalej, ale technika to technika i potrafi zawieść a i nie wszystkie drony też tego typu zabezpieczenia są Mogę ci wejść słowo. wyposażone. No możesz.
1: Tyle lat sprzedaje się samoloty spalinowe, samochodziki spalinowe, helikoptery Samoziemy. spalinowe. Lata to. Nie jest to w pełni kontrolowalne, bo technologia nie zawsze na to pozwalała. I jakoś nigdy nie było słychać o tym, żeby były jakieś problemy. Okej, okay, okej, okay, ale bardziej niebezpiecznie. dla
2: osób, które są doświadczone, które jakoś. Uczy, ale uczy, ale nie, posłuchaj no, ja mnie, daj mi skończyć. Nie. Dla osób. Ojej. Dla osób, które jakoś y, uczyły się korzystać z tego urządzenia, z tego z modelu zdań to nie sprawia problemu, ale dla dziecka, które nie ma opycia w kontrolowaniu tego urządzenia to dziecko naprawdę może sprawić komuś niebezpieczeństwo i dotyczy się również tych samolotów spalinowych, o których wspomniałeś.
1: Ale nie, ja tam bez spiny oczywiście co tego, ale nie, chodziło mi o coś takiego, że zobacz, tych, tego, tych wszystkich samolocików, helikopterów nie możesz nawigować jakby ze smartfona, dopiero ostatnio ktoś tam może próbować to zrobić, choć nawet nie widziałem takiego projektu. A jednak drony możesz nawigować ze smartfona. I teraz się zastanawiam, co jest trudnego w nawigowaniu drona.
2: Okej, ale ja nie mówię o tych nawigowanych przez smartfona, bo w większości tych klasycznych dronów smartfon ci służy tylko jako podgląd, a sterujesz za pomocą kontrolera. Phantom V2, Phantom V1 to są najpopularniejsze drony i nimi się steruje właśnie w taki sposób.
0: Mogę powiedzieć, że oczywiście pamiętajcie, że to jest tak naprawdę początek pewnego rozwoju i moim zdaniem Lili na przykład ze swoim stałym tym pomysłem jest właśnie kierunkiem takim konsumenckim, tak? Gdzie masz tracker, za którym podąża ten, yy, podąża ten dron i to jest tak naprawdę dopiero początek, tak jak Amazon chce dostarczać paczki dronami i tak dalej, i tak dalej. Tak to, moim zdaniem to podobnie jak Smartwatch, to jest sam początek, jesteśmy na początku pewnego e- pewnej epoki dosłownie, która będzie coraz ten, bo wiecie, to od wojskowości się zaczęło, ale tak, będziemy tak. jeszcze w kierunkach konsumenckich konsumenckim i tak samo było z komputerami, pamiętajcie, w latach 50 60 i później komputery czy pamięć jako taką woziło się samolotami i służyły one do ten. Do... Służyły one przede wszystkim cel... w celach wojskowych, a przecież kiedy, kiedy Jobs razem z Wozniakiem poszli do siedziby, raczej Woźniak chyba bodajże przedstawiał w siedzibie HP pomysł w ogóle na komputer osobisty, został wyśmiany, dlatego że jak to, komputer dla ludzi? Hello? No więc ten, więc, więc to będzie... Ale... Tak wygląda, i myślę, że to jest tylko kwestia przyszłości. Bo jednak ja powiem Wam szczerze, że widzę dużo więcej zastosowań dla dronów, nawet w kwestiach konsumenckich, może nie na co dzień, ale właśnie na wycieczki, do, do zabrania ze sobą, niż w Apple Watch, czy niż w ogóle w Smartwatchach póki co. No ale to dla mnie też znaczy, sensowniejszy produkt w ogóle. Prawdzie trochę ja, inny, ale jednak.
1: Ja męczę temat nie dlatego, że jestem uparty i w ogóle chcę się przyczepić do czegoś. Tylko dlatego, że po prostu ostatnio jakieś y, jakiś reportaż w Wiadomościach czy w czymś, gdzie po prostu wiecie, na siłę wpajano, że te drony to takie niebezpieczeństwo jest. I po prostu, ponieważ Daniel jest y, jakby człowiekiem no, normalnym, a nie telewizyjnym, dlatego po prostu chce się dowiedzieć, co jego zdaniem jest y, zagrożeniem w odróżnieniu od innych pozostałych zabawek.
2: Znaczy, Więc wiesz, mógł... to, to przede wszystkim lata i Jak wiesz, lata, to masz jednak trochę większe pole do popisu. Okej, ale chodzi raczej o przestrzeń, w której latasz. Wiesz, jeżeli to dziecko korzysta z tego drona pod kontrolą rodziców i lata, nie wiem, powiedzmy, właśnie tam gdzieś na wycieczce, gdzie jest dużo otwartej przestrzeni i tak dalej, to nie ma żadnego problemu, albo tam lata powiedzmy, na boisku szkolnym. Ale jeśli to dziecko wyjdzie z tym dronem na ulicę i zacznie im latać nisko, tuż nad samochodami, wiesz, ono nie, nie musi sobie zdawać sprawy z tego, że sprawia niebezpieczeństwo. Jeżeli zejdzie za nisko i na przykład jakiś samochód trafi tego drona, to to może sprawić, to może być to niebezpieczeństwo dla kierowcy. Już omijam fakt, że dron zostanie zniszczony.
0: Znaczy, ja sobie nie umiem wyobrazić tego cały czas jako zabawki, więc tak, ja zgadzam się z Wami, ja że jeżeli to ma być zakup jako zabawka, w ogóle traktowane, to nie jest zabawka. To jest tak, jak sam powiedziałeś, Danielu, w Saturnie nie leżało to, znaczy, no, że tak powiem, nie było to w sklepie z zabawkami, tylko leży to sobie jako sprzęt technologiczny do nagrywania na przykład i tak dalej. Tak, jest dokładnie. Dron sam w sobie nie ma żadnej funkcji, tak jak śmigłowiec, on nie ma być zabawką, tylko on ma spełniać funkcję transportu dla kamer. I to jest dla mnie dron, tak, który ma jakąś funkcję, mm-hmm. bo czym tak naprawdę dron by się różnił od takiego samoleciku. to byłby samolotyk z innym czy tam helikopter z innym z innym kształtem, gdyby on służył tylko do tego, żeby sobie latać i nim sterować. Więc w ogóle dla mnie to jest błędne zastosowanie jeżeli faktycznie, jeżeli są takie sytuacje, spotka- bo ja się z czymś takim nie spotkałem, żeby ktoś kupował em, drony jako zabawkę na komunie. Inna rzecz, że na przykład Play dorzucał już drona, y, więc wydaje mi się, że są te takie też tanie drony, dorzucał do, drona jako do umowy zamiast telefonu. Tak, można było sobie wziąć, nie pamiętam, czy to jeszcze jest, czy nie, że można było sobie wziąć drona jako y, za złotówkę, dron za- że na za złotówkę, proszę bardzo, tak, wedle tej zasady. i nawet
1: Bitsy sprzedawał w taki sposób. Czego no, Play załam, nie sprzedawał też. za złotówkę? No. Chciałem tylko powiedzieć, że y, moim zdaniem jakby, to już nawet nie chodzi o to, czy to powin, powinna być zabawka czy nie, ale co do tego niebezpieczeństwa. Choć uwielbiam jeździć na rowerze, to moim zdaniem stukrotnie, nawet tysiąckrotnie bardziej albo większym zagrożeniem jest rowerzysta od drona, dlatego, że ten dron ile waży? 3 kilo? Okej. Okay, ale ja,
2: ja tylko daję pewne, pewien schemat. Nie, ja jest, rozumiem, rozumiem. Jest bardzo dużo sytuacji, w których to może być niebezpieczne. I ty nie... Wiesz. No tak, ale to
1: wiesz... Nie tylko to jest niebezpieczne, jakby o to mi chodzi. Bać
2: mi, że w niepowołanych rękach to naprawdę może stanowić jakieś niebezpieczeństwo. I to jest... To nie powinno być traktowane jako zabawka, moim zdaniem. A...
0: Czy prawda jest taka, że dron sterowany powinien by wymagać licencji, tak jak dosłownie pilota albo tak, czegoś dokładnie. tego typu? Natomiast dron niesterowany, który na przykład lata do odległości tam 50-100 metrów, tak chyba jest nawet w prawie lotniczym, że taki obiekt latający do pewnej odległości od ciebie, od o, operatora, nie, mu, nie, wymaga specjalnego, yy, nie wymaga specjalnych zezwoleń. I... I, I tak uważam być powinno i tyle. A inna rzecz, że komuś może coś spać na głowę? No zawsze może coś spać na głowę, to faktycznie. No i no to, to przed tym nie uciekniemy. Dobra, a, panowie, czeka, ja jeszcze, proponię, ja po prostu... że
2: Dlatego wydaje, wydaje mi się, że e, drony pokroju Lili są dużo lepsze, mhm. le, lepiej przystosowane jakby pod zwykłego konsumenta, a, a te, tak. które steruje się samemu, powinny jednak być zostawione osobom, które na przykład zajmują się fotografią czy wideo.
0: Jeżeli. Je... Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Lilii, to mówię do naszych słuchaczy, Film. to na pewno znajdziecie link do tego projektu i przede wszystkim do filmu go promującego em, pod, nasze, pod postem do tego odcinka. Panowie, pozwolicie, że przejdziemy dalej? Nie, ja A miał... tylko jedno zdanie.
1: A Ach, pra... A my możemy ja tak przejść... pędzę dzisiaj, no? Okay. no. Sorry, ale my możemy dywagować, dyskutować i w ogóle ja mogę apelować do ludzi, ale kurczę, no, nie chcę narzekać na kraje, w którym żyję, ale jestem pewien, że i tak się trafi co najmniej tysiąc dzieciaków, które dostaną tego drona i jeden. Jeden na 38 milionów mieszkańców coś tym dronem zrobi i będzie kampania anty. Jestem po w prostu anty... było Będziem to ustawa antydronowa.
2: Bo ktoś latał nad białym domem i pojawiła się dyskusja na ten temat.
0: No bo to trzeba uregulować, no ale to jest tak samo, to jest po prostu nowość pewna tak, no i tyle. No i tego, tego nie uciekniemy. Tak jak mówię. To co panowie mogę?
2: Dalej o, lecimy? Ja tylko powiem, że jeszcze Dobrze. tak na koniec, że tak? drona w stylu Lili również, e, również tworzy intel. Dużo mniejszego o. i tak dalej, ale no. Koniec.
0: O, to ciekawe, ciekawe. W formie bransolety. Takie ciekawe takie ciekawe rzeczy mówisz na koniec, ja nie wiem
2: no, to jest, to, jest to dron w formie bransoletki, którą nosimy jak z cygarek i po prostu e... czyli mamy połączenie Apple Watcha i Lily i, tak i to chce nam tego być Intel. tak, dokładnie, tylko dużo
0: dużo wcześniej niż Apple tak to Watch można byłoby nazwać no. Panowie, dzisiaj w naszym cyklu, dzisiaj w naszym cyklu ulubione. Kocham to. Padła propozycja No właśnie, kocham to. Kocham ten cykl. podcast <laughs> padła pro... podcast kocham. Tak, padła propozycja, abyśmy podzielili się Padła propozycja, abyśmy podzielili się naszymi ulubionymi kanałami na YouTubie. Więc więc się nimi podzielmy. Panowie,
1: może od was zacznijmy. Bartek? Bartek, Bartek no. Ja kanałów na YouTubie Ulubionych ha! mam dość dużo Nawet mam własny mm-hmm. <laughs> I w sumie to miałem Co, mamy po... Mamy jeden polecić? No jeden Taka jest zasada bo ja chciałem... No dobra No to jego to polecę Bo chciałem Mietrzyńskiego polecić Ale to nie każdy może się w tym odnaleźć To jest dość specyficzne Więc znaczy, bo to jest takie z jednej strony prostacki, a z drugiej strony takie bardzo młodzieżowe. Trzeba mieć dużą tolerancję wulgaryzmów. No Aha. a Casey, no to Casey. no To jest po prostu mistrzostwo, co ten facet robi. Jakby była płatna subskrypcja jego kanału, która już weszła na YouTube'a, to byłbym tak. w stanie płacić tylko za niego. Po prostu koleś jest genialny.
0: No ale powiedz, o czym on opowiadał. Na razie nie powiedziałeś literalnie nic.
1: Ale nie każdy musi znać. Ale to, 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 to zaraz do tego przejdziemy. Ale koleś jest po prostu genialny. Y- jest mega inspiracją i naprawdę to jak tworzy, to nawet nie chodzi o to co on tworzy, tylko to jak on to tworzy, jak on to montuje, jak on się stara w tym wszystkim, to po prostu szczęka opada. No a Casey nagrywa o sobie. Zaczął nagrywać vlogi. Ja go już subskrybuję od chyba od trzech lat. Pamiętam, że pierwszy jego film, jaki obejrzałem, to w momencie, kiedy miałem taki hype na Bitsy, to zobaczyłem jego filmik jak przerobił Bose QC15 na pizzy. To wyszło dość moim zdaniem tragicznie, ale jakby montaż sam po prostu był genialny i wtedy zacząłem go subskrybować. Ogólnie to mhm. jest tak, że każde, ka- każde jakby oglądanie tego jednego filmiku to, to zawsze było coś takiego, że kurczę, no chciałbym więcej, chciałbym więcej i nagle BOOM! Są vlogi i po prostu teraz to jest. To jest coś obowiązkowego dla mnie. Nie wiem, nie rozumiem jeszcze czemu on tego nie monetyzuje, bo nawet nie dla siebie, ale w jakimś tam celu, nie wiem, prospołecznym czy dla dziecka na studia, no cokolwiek, ale po prostu robi koleś chyba, nie wiem, nie znam drugiego youtubera, który robi tak, robi
2: tak dobrą robotę. Nie no, monetyzuje, ma, ale, ale kampanie z różnymi markami.
1: Ale nie, ale nie ma AdSense'a ale w A AdSense nie? to
2: są śmieszne zarobki w porównaniu do tego, co ma z y, kampanii. Naprawdę.
1: Tak, śmieszne. ja rozumiem, że śmieszne zarobki, ale są YouTuberzy, którzy AdSense'a, wiesz, odprowadzają na y, fundacje, dla których każdy grosz się liczy. To no też, fakt.
0: E, a przepraszam, bo chyba cały czas nie wiem, a, o czym on mówi.
1: A. <laughs> o, ty o czym teraz... ten <laughs> mówi. No to polecam wejść na kanał i obejrzeć.
2: Aha, dobrze zostawisz nas z takim. Jeśli wiem, kojarzycie wideo, w którym gościu on przemalował Apple Watch na złoto to jest on. To właśnie no. on. No. A to jest. Jego, I ma jeszcze, tak? dwa, kanały. Mhm. I
1: jeszcze dwa kanały. I ma jeszcze dwa kanały i ma jeszcze Snapchata i w ogóle powiem wam, że nawet jak nagrywa te Snapy, to po prostu. On ma do tego rękę. Naprawdę ma taki mhm. fajny filmowy dryk.
0: Jak to mówiłem, ten kanał zabrałbyś na bezludną wyspę. No.
1: Tak.
2: No dobrze, okej, okay, niech będzie i tak. Danielu? E, no to ja powiem o kanale, który też subskrybuję jakoś od 3-4 lat e, i śledzę go bacznie, oglądam praktycznie każdy film i za każdym razem, kiedy wrzuca coś nowego, to jestem mega szczęśliwy, bo wiem, że spędzę radośnie następne 10 minut. E, tym kanałem jest rzecz jasna: e, kanał prowadzony przez Markusa Brownie MKBHD. E, o, oh, no, ale. Szok. No, właśnie, znowu wielki szok w moim, w moim wykonaniu. Jeśli go nie znacie, to jest to dwudziestoparolatek mieszkający chyba w New Jersey, jeśli dobrze pamiętam, który robi wideo dotyczące technologii. Ma świetne recenzje. Moim zdaniem są w ogóle najlepszymi recenzjami, jeśli chodzi o wszel- wszelakie strony i kanały związane z, techn- z technologią. Zgadzam się właśnie są świetnie wykonane, świetnie zmontowane. To, w jaki sposób on tworzy te wideo, to jest majsterszczyk. Ja nie widziałem tego... Też się zgadzam. Dokładnie. Ja ja nie widziałem tego u żadnego innego youtubera. On wszystko kręci REDem 4K i te materiały są w takiej jakości. To wszystko wygląda tak idealnie, że... No ale kiedyś nie były aż tak Kiedyś ten, nie. Były, zawsze, zawsze były
0: bardzo dobre, ale myślę, że to naprawdę myślę, że jakość to jest najważniejsza. Znaczy, że jakością? Jak, można to
2: jakością. On tylko jakby podsyca tą całą atmosferę wokół niego. Widać, że naprawdę się przykłada do tych wideo. Te większość, przez większość czasu, jak prowadzi ten kanał, był w szkole, znaczy uczył się i teraz właśnie niedawno dostało Tak, widać, że oglądałeś film piękne, tak, tak,
0: tak, tak. no tak. Też oglądałem, no
2: bo też tylko powiem tyle, wejdę Ci
0: w słowo, że też oglądam jego kanał, a lubię w nim najbardziej dwie rzeczy. Po pierwsze koleś jest świetnie wygadany, więc raczej po prostu umie mówić, umie sprzedać to, a podoba mi się w, jeszcze w nim to, że nie jest uprzedzony do niczego. To znaczy nie jest to jakiś jak nadwerd, że uh-huh. za, przeproszeniem, za przeproszeniem robi laskę Apple, że po prostu jest tylko zachwyty i tak dalej. Jest bardzo... Dokładnie.
1: Bezstronny Obiektywny, jest
0: jeżeli można to tak ująć, tak? W sensie stara się znaleźć zawsze wady zalety zarówno sprzętów z Androidem, jak i sprzętów z iOS-em, Wszelki, wszelakich robi. Ostatnio zrobił świetną recenzję nowej myszki Logitecha, która jest następcą, mówię o Performance Master bodajże, która jest następcą Performance XMX bodajże, więc ten więc jakby flagowców Logitecha, więc potrafi działać na bardzo wielu frontach i nie jest uprzedzony do tego. I faktycznie jego recenzje wideo recenzje są doskonałe. Tutaj był, się z taka wspomnieć.
2: ciekawostka, myszka, której używam też pojawiła się w jego recenzje, w recenzjach i to było jedno z pierwszych wideo od niego, jakie obejrzałem jaka? E, recenzja troszkę? myszki, rad. no rad 7 i to Skoro. było właśnie jedno z pierwszych wideo, jakie u niego obejrzałem i mam do, do tej myszki, do tego filmu bardzo duży sentyment
0: no, musimy kiedyś pogadać o, o naszych hardware'ach i ten, jak używamy to jako ciekawostkę. No. Ja chciałem no po,
2: przepraszam, bo ja
1: chciałem tak? jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że wiem, że mieliśmy polecać jedną, jeden kanał, ale kurczę, no nie, A nie lubię ograniczać nie skończyłem,
2: ludzi. dajcie mi skończyć, proszę.
1: Ale dobra, MKBHD ma genialnych znajomych i też polecam ich ogarnąć, między innymi Jonathana Morrisona, ale to już. A,
2: jeszcze Austin Evans i Unbox Therapy. No, no jeszcze jest no dobrze, ten. dobrze,
0: ale wróćmy tam, bo Danielu, nie skończyłeś.
2: No dobra, no to właśnie nie skończyłem mówić o tym, że Markus skończył właśnie teraz szkołę, studia i teraz, jak on to określił, jest full-time YouTuber, czyli będzie robił, wszystko to, czym będzie się zajmował, to jest YouTube. Oczywiście on całkiem niedawno również rozpoczął współpracę z wspomnianym wcześniej Diverge, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na jego materiały. Ja, ja divercz lubię, ale ich recenzji nie są zawsze tak obiektywne jak recenzje Markusa.
0: Za to są bardzo dopracowane tak, czasami. Tak, są bo bardzo. To oni ostatnio to... zrobili
2: tą recenzję Apple Watch, która jest perfekcyjna. Tak, to,
1: ale to tam budżet musiał być cholernie.
2: No, był budżet i to było widać. No. Tak, tam no. to w ogóle. Ale recenzje wysu- wyszły genialnie i właśnie Markus teraz przygotowuje recenzję Apple Watcha, więc czekam, czekam, czekam. <głos> Tak, to chyba wszystko. Ja, gdybym miał okazję spotkać Markusa, to byłbym mega szczęśliwy. No. I dziwić się, że później powstają
0: takie magazyny o gwiazdach YouTube'a, jak w Polsce, skoro nawet my się jaramy ludźmi z YouTube'a,
2: tak? Więc tak.
1: Nie no, no dobrze wiesz, ja ranie się abstrahuję, a ja ranie się Casey czy MKB M- M- nie wiem, MK- Markusem Brownie Dzięki Dzięki Daniel, y- to. To jednak jest to duża różnica, bo naprawdę w Polsce nie ma takiego cholera. Szkoda i naprawdę szkoda, że nie ma takiego poziomu. Jest
2: Bartek rak z no technologicznych ma. kanałów, polecam. Sorry, ale nie. Ej, nie. Bartek nie. jest ok. Ale ja nie mam no, nic nie do Bartka. Jest
1: okay. tak, ja nie mam nic, nic do Bartka, ale on robi ma- na maksa to, co może. Ale pewnego poziomu, no niestety, wiesz, to, to, to są lata pracy i to, 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 to są też pieniądze, które idą za, tym, za tą pracą.
0: A ja bym powiedział, że no dobra, nieważne co bym powiedział. Nie no powiedz. Um, nie, mówię, ja chciałem tylko powiedzieć, że słuchajcie, no, niektórzy mają taki wyjątkowy ta- talent i dla mnie nie mówię o profesjonalizmie, bo tego nikomu nie odbieram, ja mają taką wyjątkową charyzmę i MK, M K B A Markus dziękuję. Ma wyjątkową charyzmę i ona powoduje, że tak charyzma 100%. Więc ona powoduje, że świetnie się go słucha i po prostu koleś fajnie mówi, tak, więc dlatego tak dobrze się go ten, tak dobrze moim zdaniem on się sprzedaje, ponieważ potrafi się sprzedać. No i o mm-hmm. to chodzi. Ja nie mówię, nie, szczerze mówiąc, bądźmy szczerze. no przecież ludzie oglądają nawet jego filmiki, gdzie on nie recenzuje rzeczy. No Daniel przed momentem mówił o filmiki o nim, tak? Więc skoro oglądasz filmy o nim, to znaczy, że nie chodzi tylko do końca o sam sprzęt. Ja zawsze jestem zwolennikiem, aby filmy były o czymś, ale ważne jest też to, kto je robi i jak je robi.
2: No, trzeba przyznać, że on świetnie no. utrzymuje kontakt ze swoimi widzami. Na tak. przykład na Twitterze, na Google+, czy na Facebooku, więc... No dobrze,
0: a ja powiem teraz o kimś, kogo, nie wiem, właściwie to wy, już wspomniałem wam przed audycją o kim ten, więc jestem ciekaw, czy w ogóle znacie ten kanał, czyli do tego Sami Tef. go
2: podsyłałeś. A, a,
0: prowadzi go Steve Dotto. dla mnie koleś jest absolutnym guru, jeżeli chodzi o prowadzenie fajnego kanału o aplikacjach do produktywności, ale także... Ale także u niego jest bardzo ważną kwestią nie tylko sama produktywność, ale w ogóle polecanie różnych aplikacji. On nie poleca hardware, on poleca tylko i wyłącznie software i akurat w jego przypadku bardzo fajnie to nagrywa, ponieważ zawsze jego twarz jest w dolnym prawym rogu, a aplikacja, czyli jakby live widok jego ekranów, czy to będą ekrany telefonu czy komputera, jest zawsze jakby na centralnym miejscu. U niego on jest wielkim ewangelistą Evernota, więc o tym bardzo dużo mówi, mówi też o, aplika- o Google Drive, mówi o Dropboxie, o nie wiem, Text expanderze i całym tym softcie. i powiem szczerze, że na jego filmy czekam zawsze najbardziej, nie ma kanału, na który czekałbym bardziej no dobra, może, pogo- może jeszcze kanał oficjalny Pogoni Szczecin, ale poza tym to, to są najważniejsze dla mnie filmiki, dla mnie Steve Dotto to jest absolutny górą, którego, jakbym miał, ja chciałbym kogoś spotkać, to właśnie tego Kolesia. No, menomen, koles jest Kanadyjczykiem i nie nagrywa w Stanach, tylko nagrywa w Kanadzie. Yy, natomiast ja zdecydowanie polecam, jeżeli chcecie posłuchać o aplikacjach, a nie tylko o sprzęcie. No, man, o man. W tym przypadku fajne jest to, że y, słuchanie ciągle o sprzęcie powoduje, że no wiecie, no nie mamy wszyscy teraz nagle dostępu do ta, każdego tego sprzętu, tak? Natomiast aplikacja praktycznie może mieć każdy i może sobie ją potestować. I to mi się też podoba, czyli nagrywanie filmów o aplikacjach y, ma tak zwany nis- niski próg wejścia dla użytkowników. No i dla mnie to jest najlepszy kanał zdecydowanie w, na YouTubie. To tyle ode mnie. E, to Czekajcie, to ty, Danielu, znałeś ten kanał, a Bartku, ty pewnie... Ja go nie znałem ten.
1: i jak będzie odcinek na... Y, znaczy, jak będą linki na dole, to po prostu sobie wejdę z chęcią i zobaczę.
0: To wejdziesz sobie zobaczysz. A koleś ma chyba już z pięćdziesiątkę na karku. No my,
1: no my. Ale tylko jest GTD, na... czy są wszystkie rodzaje aplikacji? Bo nie, nie, tak... nie,
0: nie. Wszystkie rodzaje aplikacji. Naprawdę mm. przydatne. I na Maca on sam ten... I na... Można się naprawdę czasami wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. No bo fakt, o Evernoucie nie mówi niczego, czego bym ha, sam nie wiedział. Natomiast, natomiast czasami potrafi mnie zeskoczyć kilkoma filmami... Yy potrafi mnie zaskoczyć jakim, jakąś wiedzą, której ja na przykład bym sobie nie zdawał sprawy. Opowiedział między innymi o, no, ToDoist, to, to też GTD, ale tak jak mówię, aplikacje Google chciały niego, na przykład, o, Google Forms, cały filmik o Google Forms i, co ważne, koleś podobnie jak e, Markus Brownie, czy jak Brownie. on tam się nazywa, e, dziękuję, e, ma, ma coś w sobie takiego jak charyzmę dokładnie, potrafi po prostu opowiadać z bardzo dużym takim zacięciem i to w nim też bardzo lubię, filmiki nie są nudne są ciekawe i no i tyle, a i są bardzo profesjonalnie zrobione, aczkolwiek koleś nie stawia bym powiedział na jakąś tam, że tak powiem nie fapuje się jakością to jest po prostu dobra jakość i świetny content no, to tyle Potem... Oczywiście wszystkie, tak naprawdę, jako ciekawostka, wszystkie kanały, które wymieniliśmy, są dostępne po angielsku. No, nie ma tutaj żadnego polskiego. Ale polscy youtuberzy e, ten, youtuberzy też idą e, do góry i muszę powiedzieć, że chyba najlepszy, właśnie, w, e, kanał to tak jakby już. A tylko najlepszy kanał z polskimi recenzjami sprzętu. Tutaj ja nie mam, nie mam żadnych wątpliwości właśnie, że robi wspomniany chyba wcześniej Bartek Rak. Tak, tak Bartek? Bartek, Rak. Bartek
2: Rak. Ja, ja, te, ja tak. też się z tym zgadzam i w ogóle jak poznałem Bartka na żywo to tak fajnie jest poznać kogoś, ja którego akurat... kogo recenzję się mhm. bardzo lubi.
0: Ja akurat sam ich nie oglądam, bo, no bo ile można sprzętu się naoglądać nie wiem po co, ale to może u mnie już tak jest. natomiast no ja.. No. Mnie jest, ja jestem zdecydowanie bardziej aplikacyjny to mnie bardziej.
1: Ja ciekawe. się lękam do tego teraz, bo. Kurde, no. powiedziałem, że tak. No że nie jest ten poziom. Nie, broń Boże tam. Jak o tym mówiłem, to tam nie, bo wolę uprościć, bo to wiecie, no są ludzie wrażliwi i wrażliwsi. Więc tamten, wolę uprościć to nie nic z mam, no, ale po prostu chodzi mi o to, że wiecie, no, no wiecie co.
2: Nie. Nie, bo po prostu, no. Jak... Ale
1: może chcesz coś poza, poza anteną powiedzieć. Koleś robi wiele dobrego, ale no to jeszcze jest wiele lat pracy, zanim, nie wiem, ja będę w połowie pisał tak jak, nie wiem, ludzie w The Verge, a on będzie w połowie nagrywał tak jak yy, y, Jonathan Morrison, bo tamtego drugiego to ja nie będę w ogóle wypowiadał, bo mi się nie chce
0: Oczywiście, ale trzeba od czegoś zacząć i mówić, że to jest zasub... fajny, trzymany poziom i nie ma co tutaj się czepiać, bo nie ma o co się czepiać zbytnio. Dobra, panowie, myślę, że to chyba wyczerpuje nasz dzisiejszy ten. Stuknęła nam godzina, jak zwykle. Dzisiaj, jeżeli się myliliśmy trochę, to przepraszamy Was, drodzy słuchacze, bo tak wszystko jakoś tak dzisiaj na, na zaprzeproszenie przysłowiowało pałę zrobione, ale się udało. To no bo ja w bardzo się w, w Dokładnie. To był piąty odcinek <laughs> Cast. Dzięki wielkie Sławek pozdrawia, a panowie, wy też mam nadzieję się pożegnać. No, ja...
1: no my też pozdrawiamy. No... Przepraszam, Cześć. Daniel, ja cię przepraszam na dzisiejszy no, odcinek. Trzymajcie się. się,
2: czy ci wybaczyć, czy nie.
1: Dobra, dobra.
2: To, 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 ja, to ja też dziękuję za odcinek, było bardzo miło, jak, jak to zwykle. No i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.